0: Siempre un placer estar aquí con ustedes, hermanos y hermanas de la Raider Nation. Este es el episodio 52 que Demian, por cierto, cabe hacer mención. Hoy se cumple el segundo aniversario del día en el cual abrimos las redes sociales de la Nación Raider en Facebook, uh -huh. en Instagram y en Twitter. Y creo que también en YouTube, pero no fueron utilizadas por primera vez hasta el día previo al juego inaugural en Las Vegas contra los Santos de Nueva Orleans en la semana 2 de la temporada. 2020, pero me llegó la notificación hoy que hoy es el segundo aniversario de ese día donde abrimos las redes sociales y por supuesto esto no sería posible sin ustedes hermanos y hermanas de la Raider Nation, muchísimas gracias por su apoyo, Raúl García, Julio González de Parral, Chihuahua, Anabel Lara que siempre está al pendiente con nosotros desde Chihuahua, anti 9123 desde Guatemala eh, aquí presente con nosotros, si quieren que leamos sus comentarios a nacionraider.com ahí pueden dejar una donación de cualquier denominación y aquí leeremos sus comentarios, leeremos sus preguntas Preguntas, Cualquier inquietud que tengan, por favor, déjenlas llegar aquí en la Nación Raider. En caso de que no tenga donación, nos pueden dejar simplemente la ciudad de donde nos están sintonizando y ahí los estaremos leyendo. Vi también que Roy de Raiders Laguna está presente con nosotros en estos momentos. Así que muchísimas gracias a Roy y a toda la banda de Torreón Gómez y Lerdo, que está al pendiente aquí con nosotros escuchándolos. Aarón Villafaña, muchísimas gracias también por estar aquí sintonizándonos en vivo hoy en jueves. No hicimos publicidad de que íbamos a tener esta edición, simplemente dijimos vamos a hacerla. Creo que hasta hace una hora y media fue donde ya dijimos, Ricardo no está disponible en estos momentos, puede que nos esté acompañando un poco más tarde y Demian dijo, Va, vamos a darle. Entonces aquí estamos con ustedes eh, Raider Nation gracias por su apoyo si nos están viendo en cualquier plataforma les pedimos un favor enorme vayan a nuestra cuenta de YouTube la Nación Raider youtube.com diagonal la Nación Raider denle like a este video y dejen un comentario y si aún no son suscriptores de nuestro canal de YouTube que es gratis hacerlo por favor suscríbanse a nuestro canal nos ayuda de gran manera así que por favor ayúdenos a que esos números sigan incrementando Demian Reyes, nos vamos al partido del pasado jueves, hace una semana en esos momentos los Raiders estaban jugando en el partido de pretemporada contra los Jaguars de Jacksonville dame tus observaciones de ese encuentro en el cual los Raiders acabaron ganando de una manera dominante prácticamente
1: Sí eh, yo he sido muy vocal aquí y ahorita lo hablaba con Harry los partidos de pretemporada me parecen extremadamente aburridos me emociona mucho y ya Después de cinco minutos me aburro y ya no quiero seguir viéndolo. Este no fue el caso y no esperaba nada de ese partido. Me gustó mucho cómo se vieron las, la ofensa, la defensa y los equipos especiales. Me parece que se ven bien coachados. Me parece que están poniendo mucho, mucha atención a los detalles. Me gustó mucho el funcionamiento del equipo. Obviamente, bueno, era de esperarse, pues jugaron contra los 2 y 3 de, de Jacksonville, ...cuando Raiders descansó a Crosby, a Carr, eh, a Devante Adams... ...pero algunos jugadores que van a estar, sí, ¿no?, de titulares... ...van a estar jugando mucho, como Josh Jacobs, estaban ahí, estaba Andre James... ...estaban prácticamente toda la línea ofensiva, con excepción de, de Miller... Eh, ...me gustó mucho, me gustó mucho, me, me gusta lo que veo en el equipo... ...y es de lo que hablan en las conferencias de prensa... Harry, ...tú has estado ahí cubriendo el equipo... Eh, detalles, detalles, detalles y muchísima atención a los detalles se, se comentaba algo similar con Gruden pero ahora como que es diferente y quizás ayer escuchaba a los de State of the Nation Big K4, Justin Reed y hablaba Big k decía si sí es el Patriot Way si sí es la manera en que Patriots hacía las cosas no sé si se acuerdan pero Bill Belichick sabe perfectamente todo el libro de, de reglas y no deja una piedra sin voltear y aprovecha todo el conocimiento que tiene y tiene los detalles de todo. Parece que McDaniels viene con esa escuelita.
0: Y es algo positivo. Siempre que se refiere a alguien al Page Way lo ven de manera negativa, pero a final de cuentas me parece que vienen cosas buenas para el conjunto negro y plata teniendo... Eh, fundamentos básicos que los están cuidando y que están manteniendo de una manera derecha en línea. El marcador final en el partido fue de 27 puntos a 11 a favor los malosos allá en Canton, Ohio. Y la pregunta era, ¿quién va a ser el quarterback titular en el encuentro? Y acabó siendo Jared Seddon, que conoce más el sistema que Nick Mullins y Chase Garbers Garbers el novato, Nick Bowens más experiencia en la NFL, incluyendo juegos contra los Raiders cuando representaba a San Francisco y a Cleveland. Y Stidham, a pesar de no tener tanta experiencia, ha estado involucrado en el sistema de Josh McDaniels los últimos tres años. Entonces tiene más conocimientos al respecto y me parece tuvo una actuación decente, nada espectacular nada fuera de lo común pero a final de cuentas lo que quieres de un mariscal de campo suplente es que no te pierda los partidos y en mi punto de vista por lo que sucedió el jueves, no creo que sea un mariscal de campo que te pierda los juegos sino que te mantiene en disputa de los partidos. Jared Stidham, Nick Mullins Chase Garbers, ¿quién fue el que más te gustó Demian?
1: Sí, me pareció en completo control de la ofensiva eh, de hecho, o sea, hay gente que ya está especulando si Raiders, se digo, falta mucho, es solo un partido eso y era de pretemporada contra los 2 y 3 de Jacksonville, pero hay gente que ya empieza a especular si, si Raiders va a llevar tres corebacks o dos para abrir un, un espacio en el roster para algún otro jugador. A mí sí me pareció que se vio muchísimo mejor que Modens. Como tú dices, nada espectacular pero sí en completo control de, de la ofensiva.
0: Claro, Nación Raider, háganos un enorme favor. Si pueden compartir los videos en sus grupos de Facebook, en sus perfiles de Facebook, compartirlo en YouTube con sus amigos, con sus familiares, en sus grupos de, eh, de WhatsApp. Ahí sí nos pueden hacer ese gran favor para poder incrementar los números aquí en la Nación Raider, en este stream. El número 52 que hemos hecho... En nuestro canal. Eh, Demian. Una gran sorpresa. Que nos llamó la atención a todos. De gran manera. Es que los malosos utilizaron a Josh Jacobs. En el partido de pretemporada. Cuando normalmente a tu corredor. Es el elemento que más lo limitas. Porque es el que más impacto. Tiene sobre el emparrillado. Y le acabarán dando 7 toques de balón. 5 acarreos. 2 recepciones. Demian. ¿Te llamó la atención a ti que utilizaran a Josh Jacobs o era algo que tú pensabas iba a suceder?
1: No, definitivamente me llamó la atención. Eh, no tanto como, alguna vez, como algunas personas lo ven. El año pasado, Damien Harris, creo que fue, o James White, uno de los dos, no Harris, eh, vio ¿Con acción los en los tres, ajá, con los Patriotas, vio acción en los tres partidos de pretemporada de los Patriotas. Creo que si Jacobs estuviera, si fuera Derrick Henry, si fuera, no sé, el mejor corredor de la liga y le hubieran ex extendido el contrato, a lo mejor no lo ponen. No creo que se tenga que superprobar o mostrar mucho, pero sí, si este, no sé, estoy ahí en medio. No me sorprende muchísimo, quizás yo no lo hubiera puesto, pero pues, es lo que es, o sea, no, no me parece... Esté prendiendo una, una arma con eso.
0: Exactamente, y mucha raza empezó a especular en las redes sociales si los raiders lo están haciendo para demostrar lo que puede hacer y con ello potencialmente intentar hacer un intercambio con otro equipo por él, Josh McDaniels, en su conferencia de prensa para arrancar la semana dijo que ese rumor no tenía fundamentos que el equipo no tiene deseo alguno de hacer un intercambio para enviar a Josh Jacobs a otro equipo, entonces simplemente dejen eso atrás, aunque también, Demian, Josh Jacobs eh, Josh McDaniels no va a salir a decir, sí lo estamos utilizando claro. para es cambiar de equipo. Ajá.
1: Y otra Este también creo que no, bueno, no sé de qué manera de pensar seas tú, pero yo también creo que ellos no querían deshacerse de Khalil Mac Pero pues les ofrecieron algo, una propuesta que no pudieron rozar y la tomaron. Igual aunque, yo no creo que se quieran deshacer de Josh chicos pero si alguien viene y te ofrece algo de buen valor, ¿por qué no?
0: Aunque el caso de Khalil Mac yo lo veo diferente porque... Calión no estaba respondiendo a las llamadas del equipo, quería el contrato ah, más claro. rico en la historia para un jugador en su posición. Entonces, obviamente, no lo querían intercambiar. Y sabiendo otros equipos el problema que había, dijeron: Vamos por él. En estos momentos, ¿qué valor tendría Josh Jacobs? Una posición que está siendo devaluada de gran manera en la NFL. Uh -huh. Me parece, o sea, ¿qué equipo quisiera deshacerse una segunda o tercera ronda por Josh Jacobs? No lo veo latente en estos momentos, entonces simplemente Perdón, hay, que, hay que mantener eso en la mira, y mira, tal vez que sea vamos a aprovecharlo al máximo este año que le queda, y tan tan
1: Sí, y se acabó Oye, este, ¿tú sabes las reglas de los picks compensatorios?
0: No a la exactitud pero creo que al momento si otro equipo acaba firmando Josh Jacobs los Raiders acabarían recibiendo una selección de tercera ronda por él, si sí, también mencionó dependiendo eso en de Twitter. los agentes libres que firman.
1: Alguien mencionó eso en Twitter y pero yo me cuestionaba entonces qué ha pasado con todas esas primeras rondas que Raiders ha perdido. No han ni siquiera seguido en la liga, digo como no sé. Well, pero
0: es que por ejemplo Henry Ruggs y, y Damon Arnett no vas a recibir nada de cambio por ellos. La cuestión es, otro equipo tiene que firmarlos como agentes libres y te vas a las primeras rondas de los Raiders recientemente y no hay mucho. O también, el caso es, los Raiders también es dependiendo de a quién contratas. Y, por ejemplo, si contratan a una primera ronda del 2018 uh -huh. del draft, o bueno, 2019, perdón, de Josh Jacobs, sí, 2019... Cierto, era el último año en Oakland. Si contratas a alguien del 2019 del draft de la primera ronda y Josh Jacobs es contratado por alguien de la prime, eh, de otro equipo, ahí se, se, se nivelan nivele. y no hay compensación. Entonces también depende de a quién contratas.
1: Lo mismo que acabas de decir. Este, si, si alguien más firma Josh Jacobs, que es probable hasta ahorita, si ahorita termina la temporada, otro equipo lo firma, Raiders recibiría una tercera ronda compensatoria y ahorita no vas a recibir una tercera por Josh Jacobs
0: exactamente entonces por eso y, y créeme no veo en Dave Ziegler y en Josh McDaniels a dos hombres que estén ansiosos por estar firmando a ex primeras rondas de otros equipos porque normalmente esos jugadores comandan un salario grande a excepción de que sea un jugador que no haya producido y que sea alguien rechazado, cortado por su ex equipo entonces ya hablamos de los mariscales de campo, ya hablamos de Josh Jacobs, receptores abiertos, no hubo uno solo que en mi punto de vista haya destacado de gran manera, obviamente entre los dos mariscales de campo completaron 16 pases y la primera jugada fue una jugada quebrada por una, un castigo y a pesar de ello, Serum completó un pase de 30 yardas con Keelan Cole, eh, Mullins completó uno largo también con Demarcus Robinson, Tyron Johnson tuvo un par de recepciones decentes, pero también entre Cole y Tyron Johnson, los dos también tuvieron jugadas que pudieron haber hecho que fuesen ese receptor destacado, pero al dejarlas caer, no pudieron tener esas estadísticas eh, extraordinarias que nos gustaría ver en pretemporada, y ojo extraordinarias, no estoy hablando de un partido de 100 yardas y 10 recepciones, para un juego de pretemporada tener 4 recepciones wow. y uh -huh. 60 yardas es buen partido, porque no estás jugando los 4 cuartos, pero Tyron Johnson dos recepciones, 39 yardas Kevin Cole, una recepción, 31 yardas de Marcus Robinson, dos recepciones 17 yardas, fueron los eh, receptores abiertos más destacados Mac Collins no es, solo, tuvo una recepción para menos una yarda entonces definitivamente no un buen partido para este receptor abierto que también está peleando por una posición y él, el eh, equipo eh, especiales también es donde tiene Sí,
1: no un, buen, no un buen partido en cuanto a esos números ahora habría que analizar el video y ver qué, qué hizo dentro del campo ¿no? Este, te me saltaste a los otros corredores, pero ahorita regresamos. Sí, no, no, eso es
0: Hablamos, por supuesto, de los corredores, pero receptores abiertos en una posición que sí. muchos vemos una batalla ahí entre cinco caballos para hacerse, bueno, cuatro caballos para
1: hacerse de tres puestos. Sí, y ninguno se separó. Ahorita hablas de McCollins, ¿no? Que creo, por lo que he escuchado, tú has estado ahí, ha estado teniendo un buen campamento. O el otro que ha estado teniendo un muy buen, camp muy buen campamento es Tyron Johnson, y. Tuvo buen juego, pero soltó el pase que era de anotación, o los hubiera puesto en la, dentro de las 5 que era bastante atrapable. Con eso, con jugadas como esa, creo que se podría separar. Lo hemos dicho, todos los jugadores a ese nivel tienen talento, y alguien que entrevistaron esta semana con Raiders dijo eso. O sea, todos tenemos talento, ahora es ser consistentes. Y T. Billy tiene ese talento, pero de repente te deja esas jugadas que no debería dejar en el campo.
0: Exacto, Tyron Johnson, que por cierto en la lista de pronunciación dicen que es Tyron, no Tyron, como, mm. como la mayoría de la raza, algo similar a por ejemplo Trayvon Merrick, que muchos dicen Morrick, o lo que sea, pero es Merrick, entonces Mary. simplemente ahí, Tyron, T-Y-R-I-N-I, sí, como si fuera Nicholas Morrow, Morrow, Morrow. Uh
1: -huh. Morrow. no es More.
0: Morrow como, como por tres como, años Micho lo hemos ser. llamado, Ajá. Pero hasta ahora él ha puesto que es Morrow. Entonces,
1: en, en el podcast con, con Will Compton, fue que dijo cómo se pronuncia.
0: Pero mira, al que no habla, Dios no lo oye. Entonces, nunca dijo nada al respecto. Pero
1: pues él mismo dijo: No me importa.
0: Sí, le vale. Le vale. Entonces, si a él le vale, pero a mí personalmente, si un jugador quiere que su nombre sea dicho de una manera, que así sea dicho. Que por ejemplo, en mi caso. Eh, en inglés todo el mundo me dice Harry Ruiz, y en español Harry mm. Ruiz y, Harry. y sinceramente no tengo problema ni con uno ni con otro, digo depende de cómo wow. lo digas, si lo dices en inglés Harry, si lo dices en español Harry y, y contigo Demian
1: Demian y en inglés es Damian Damian, Damian. Oye, oye, pero esto nos lleva a la siguiente posición, a las cerradas este, bueno, primero, eh, no sé qué sepas de Darren Waller. Sigue, de sin,
0: sigue sin estar en los entrenamientos el, a la cerrada estelar de los Raiders. Estuvo en el partido de las Aces de Las Vegas hace un par de noches acá en el Mickelodeon Arena, su, en el Mandalay Bay.
1: Con su novia. No ver, sabemos, su
0: novia. No sabemos si son pareja o no. Eh, no,
1: como no. Es que tienes que escuchar los podcasts de Will Compton A ver. Conton este, ya
0: en la entrevista, yo me salió, es que duró dos en horas el podcast. Dijo,
1: ajá, está muy buena, se lo recomiendo. Dijo que lleva, en este momento lleva tres
0: semanas, o pues sea, como oficialmente saliendo con alguien. Que, pues, y ojo, tres semanas y en aquel entonces era el Tight End University, o sea, eso fue hace. Ajá, fue hace como un mes. Un mes, entonces puede que estén saliendo, y, pero no sí. confirmó que fuese Kelsey Plum, aunque. Es lo más obvio Ajá, del mundo. que se ha
1: visto ahí, sí.
0: Exactamente. Pero sí, estuvo sentado... Juntos, se
1: les ha tomado fotos juntos. Estuvo
0: junto parece? a Mark Davis en el partido. Entonces, si hubiese alguna bronca de que esté súper molesto y no quiere participar y todo, ¿tú crees que iría al partido y se sentaría junto al hombre que a final de cuentas le va a pagar su contrato?
1: No, claro que no. Hoy veía a alguien que no es beat rider que es alguien como nosotros, que más o menos, sí si le tengo respeto, dice que justo antes de empezar, que Raiders aparentemente quiere extender su contrato antes del inicio de la temporada. No lo sé. Pero, otra vez, no es Ryder sería como si Harry y yo lo decimos. No está... Bueno, no, tú, tú sí estás ahí, yo no estoy ahí. Tú sí, sí tienes más sí, información. sí. sí.
0: Yo es lo que pues la misma situación, Brandon Parker, vamos a hablar de él un poco más adelante. Desde el lunes ya hay gente poniéndole en la lista de lesionados fuera el resto de la temporada. Es jueves, mañana va a ser viernes y oficialmente va a ser una
1: semana. Uh -huh.
0: Oficialmente no está en la lista IR, pero alguien lo publica y por tener algunos seguidores, mucha gente se va con la información y yo siempre digo, esperen a que sucede, suceda la transacción oficial porque si no no están yéndose de la manera correcta y la gente, por ejemplo, los Vic Tafers, los Vinny van señores que están metidos de gran manera con el equipo y que si llega a suceder algo así publicarían la información no lo han hecho, ¿por qué? porque uh -huh. no lo, en, la, en el periodismo necesitas verificarlo con múltiples fuentes, no simplemente porque una persona te dijo te vas a ir con eso y eso es un problema grande con las redes sociales ves que alguien lo publica y de inmediato vas y quieres publicar la información como si fuera verídica. Y ese no es el caso ahí. Entonces, y ustedes saben
1: que ni Harry ni yo estamos en ese negocio. No nos gusta. No lo han visto a nosotros. Yo sí publiqué que estaba lesionado y alguien me puso fuera del codo y está en injury Reserve. Ya se perdió la temporada. Pues ni los Raiders ni los Raiders lo han publicado.
0: Exactamente. Entonces, y ya va
1: una semana del juego.
0: Entonces... Sí, y por ejemplo, ya cuando arrancaron los entrenamientos esta semana y no estuvieron Parker y después, ok, se lesionó en el partido. Ahora es esperar a ver la gravedad de la lesión que el equipo no ha dado a conocer información. Y ojo, no están obligados a hacerlo. Hasta que es una semana previa al 11 de septiembre, o sea, el 4 de septiembre, 5 de septiembre, cuando arranque el entrenamiento de esa semana, el martes, ahí sí necesitan publicar una lista de lesionados con el Estado y... La, y de qué es la lesión. Entonces, por lo pronto, no necesitan hacerlo y estamos a tres semanas de, del primer reporte de lesionados. Y ahora la situación... O oh, bueno, hablaremos de Brandon Parker un poco más adelante, ya nos metimos a fondo a pesar de que no lo íbamos a hacer. Receptores abiertos, no hubo uno de...
1: Uh -huh. No, alas cerradas, sí iba a decir yo. Perdón, También.
0: receptores abiertos, no hubo uno solo que acabó destacando más que el otro. Alas cerradas, creo que podemos decir... El mismo caso, porque entre las alas cerradas, Jared Horsted tuvo una recepción, Foster Moreau tuvo una recepción, Hollister tuvo una recepción, Fathering no tuvo una sola, tuvo un pase lanzado hacia a él. Eh, pero vamos a las mismas, los mariscales de campo no están exigiendo de más, no están jugando un partido con la intención de anotar 40 puntos para ganar el juego, simplemente están jugando para demostrar qué pueden hacer. Y en mi punto de vista, tanto Stidham como Modens demostraron que pueden manejar el juego, que no son un mariscal de campo espectaculares cuando no se les requiere serlos. Y simplemente me parece, se están ganando la oportunidad de poder continuar peleando por ese puesto de suplente. A las cerradas, Darren Waller obviamente no jugó, si no estuvo entrenando, menos iba a estar jugando en este partido al igual que otros jugadores que no habían estado entrenando como Chandler Jones que dudo de gran manera vaya a jugar el domingo acá en el Allegiant Stadium y otros elementos Rocky Sin no ha entrenado dudo que vaya a participar en el juego eh, y ese es el caso alguien nos preguntaba que si Waller iba a jugar si estuviese sano y si estuviese entrenando dudo de gran manera que fuese a, a participar en el juego ojo Faltan dos semanas para esos entrenamientos con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eso sí, hay que mantenerlos en la mira. Si no participa Waller en esas prácticas, en mi punto de vista hay que encender las, las alarmas. Porque esas prácticas, en mi punto de vista, van a ser más productivas que, lo, que, el mismo, que el mismo partido.
1: Ah, de acuerdo, pero si está algo lesionado, no lo quieres exponer ahí. Por lo mismo, porque van a ser más productivas, va a haber más contacto. Hoy vi los broncos con los cowboys. Hubo ahí una pequeña pelea. No, no vas a exponer a tu, a tu ala cerrada estelar. Eh, me gustó, me gustó lo que vi de las alas cerradas. Me gustó lo que vi del sistema. Eh, estuvieron jugando mucho con las alas cerradas. Estuvieron haciendo, ojo, también ayudando mucho al tackle derecho del lado Leatherwood, las alas cerradas y los corredores estuvieron haciendo chip al al Rush, este, ¿qué más? Pues básicamente eso, y platicarles un poquito la entrevista de Will Compton con, con Darren Waller, que otra vez fue hace como un mes, fue cuando estaba en el Tide University, y le preguntan a Darren Waller ¿Quién es el mejor ala cerrada joven que hay en la liga? Y dijo... Foster, sin lugar a dudas. Y dijo, este es el último año que voy a jugar con él. ¿Por qué? Porque va va a tener un buen contrato. Porque, pues obviamente Raiders no le va a pagar a los dos alas cerradas mucho dinero. Entonces dijo, pues se va a ir con alguien más. Va a haber un equipo que lo va a querer de titular. Dijo, wow. Foster. Ajá. Y, y me hace pensar en, pues en el sistema de bancaños Cuando utilizaba dos alas cerradas. Hoy vi un video de cuando del Super Bowl contra Rams y empieza a poner a los corredores y a las alas cerradas en la línea para, para abrir la defensa de Rams y así ganaron el partido y todo eso, ya lo habíamos hablado fue McDaniels ahí cambiando, cambiando su ofensiva durante el juego o sea, no ajustando ni si... ajusta mucho dependiendo de cada partido, pero además ahí dentro del partido ajustó y cambió la ofensiva.
0: Exactamente, y eso es una situación que claramente McDaniels hace cada partido, ajusta el, part... el plan de juego partido a partido, pero también mitad a mitad, cuarto a cuarto, serie a serie, y es alguien que está constantemente buscando la manera de poder ganar esos enfrentamientos uno a uno, unidad por unidad, entonces claramente los Raiders hicieron una buena decisión con él. Me gustó lo que vimos en este partido del Salón de la Fama, donde, por ejemplo, con John Gruden, la primera jugada siempre, un acarreo por el centro sin importar qué sucede. Ahora en este partido del Salón de la Fama, obviamente ya lo confirmó, fue en honor a Cliff Branch el haber okay. lanzado un pase largo en el, la primera oportunidad eh, que tuvieron en el enfrentamiento en la primera jugada ofensiva del partido, pero además de eso vimos pases pantallas que no utilizaron mucho eh, el año pasado, me parece play action todavía pueden incrementar un poco más, pero vimos variedad, vimos que utilizaron a, a los jugadores de diferentes maneras, adelante menos Ahí okay, tuvimos un pequeño problema técnico con Demian. En breve lo estaremos teniendo de regreso, pero me pareció fue un juego bueno, un juego interesante del conjunto de los Raiders. Vimos a Josh McDaniels haciendo una buena labor ofensivamente, pero también hablando defensivamente, hablando defensivamente, los Raiders también hicieron un buen papel. Demian, te tengo de regreso. Eh, te preguntaba, Josh McDaniels, vimos variedad, vimos utilizar a sus jugadores de buena manera y eso es algo que si lo está haciendo con los suplentes y los suplentes de los suplentes, ahora solo me imagino qué puede hacer teniendo sobre el emparrillado a un... Darren Waller, teniendo sobre el emparrillado a un Hunter Renfro, un Devante Adams.
1: Sí, de acuerdo. Yo, te, yo comentaba, me perdí, comentaba que son los detalles eh, a lo que pone mucha atención McDaniels, como esa jugada como homenaje a Cliff Branch. Y atándolo con la conversación de Darren Waller, no sé si viste, lo publiqué, porque escuché el podcast en la mañana, a las 6 de la mañana, y inmediatamente lo comenté Darren Waller dice que, pues prácticamente con Gruden no había no había un plan de juego dentro de la zona de anotación que incluyera a Darren Waller y ahora con Josh McDaniels sí lo hay. Entonces y, y ellos mismos dicen, oye con el cuerpo que tengo y dice Will Compton citó, tienes que tenerlo en la zona de anotación a Darren Waller claro. para ser, para que sea una amenaza.
0: Sí, es algo que debes de capitalizar y los Raiders no lo hicieron el año pasado. Demian, dale.
1: Ya está Ricardo por acá.
0: Oh, ¿ya se conectó el buen Rick? Sí. Perfecto, dame un segundito nada más para corroborar. Ah, disculpen que se va a ver raro por un momento acá en el, en el stream donde tenemos los tres. De hecho, ahorita ven a tres Harris. que ni lo mande Dios, no lo queremos en esta vida. Agregamos acá al buen Rick. Y lo pasamos del lado izquierdo. Aquí así. Ahora sí, ya tenemos al equipo completo aquí en la Nación Raiders. Sumando también a Ricardo Villanueva. Ricardo, hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Estamos platicando el juego de pretemporada. Ya prácticamente hablamos... Completamente la ofensiva, nos falta la línea ofensiva, pero tienes algún comentario sobre la manera en la cual utilizaron a las armas ofensivas los Raiders el jueves pasado?
2: Eh, no, me es, alcancé a escuchar que decía buenas noches, antes que nada, muchas gracias por la invitación otra vez. Este, nada, escuchaba lo de Josh Jacobs, que igual me sorprendió un poquito. Entiendo que de alguna forma tiene que demostrar, ¿no? También eh, qué es lo que puede hacer en el campo. Y, pues, a fin de cuentas, no fue un pick de McDaniels, ¿no? Tampoco. Entonces, tendría que ver ahí, yo creo que un poquito que, que me lo pusieron a prueba, no precisamente como para ofrecerlo al mercado, ¿no? Sino para, ahí hey, vean lo que hace él y, pues, a ver qué me dan. No no precisamente para eso, sino simplemente competencia, ir buscando un lugar en, en, en el roster. Bueno, eh, en el equipo titular, ¿no? De alguna forma. Y nada más. O sea, fuera de eso, pues... Bien los receptores, las alas cerradas, que eran lo que estaban hablando ahorita. También me, me, me agradó lo de lo, cómo los va acomodando McDaniels en el sistema, ¿no? De alguna forma, lo de Waller, bueno, le estaba escuchando también la entrevista de Concom, interesante, no la acabé, igual que Harry, porque pues sí, está medio pesadona. pero Hay que ponerle
1: sí, en velocidad 1.5 o 2, sí? Sí,
2: porque luego aparte los comerciales también están medio pesados, entonces, este, pero sí está bastante interesante
0: definitivamente. Ya la única unidad de la ofensiva de la cual nos ha faltado hablar es la línea ofensiva. Colton Miller, el único elemento de esa unidad que no vio acción y con justa razón es el único que tiene su puesto más que asegurado como tackle izquierdo y es el único de ellos que está firmado a largo plazo con los Raiders con una extensión. Entonces no lo quieren arriesgar, pero vimos... A Brandon Parker a arrancar el juego como tackle izquierdo y él fueron eh, las capturas por su costado que acabaron sucediendo temprano en el partido. Si no me equivoco, hubo cinco capturas en total en este encuentro. Le tocaron a los tres mariscales de campo, pero también en mi punto de vista no hay que encender las las alarmas aún. Este fue un partido semana cero, tenemos todavía tres juegos más de pretemporada. Acabamos de ver a Dwayne Brown firmar un contrato por 22 millones de dólares el día de hoy, por dos años. Entonces, si, si van a firmar a alguien hoy los Raiders, prácticamente, piénsenlo como va a quitar la mitad de lo que queda del tope salarial. Por lo menos, de lo que queda en estos momentos para los Raiders. Si se esperan un poco más adelante, eh, después del tercer juego pretemporada o después del cuarto juego pretemporada donde prácticamente al jugador le aseguras que no va a participar en el campo de entrenamiento. Pero si estás firmando a alguien con experiencia es porque viene ya con un bagaje en la NFL de demostrar que puede hacer. Entonces, en mi punto de vista, si te esperas un poco más, puedes acabar agarrando a un jugador de mejor calidad, a un mejor precio y esa es la situación en la que se encuentran los Raiders en estos momentos. Definitivamente no fue el mejor partido, pero también hubo momentos buenos de ese lado derecho de la línea ofensiva para arrancar el juego, viendo los videos condensados, Damian, sobre todo con Alex Etherwood y Lester Cotton Sr.
1: A mí me gustó lo que vi. Este, ahorita hablabas de posibles agentes libres y es lo que estaba buscando, me distraje un poco porque Mo Motten quien hace quien fue, o es fan de Raiders pero hace un muy buen trabajo siendo siendo imparcial publicó una lista de cinco tackles que Raiders podría podría contactar agentes libres, el primero ya hemos hablado de él, todo el mundo sabe Darryl Williams pero el número dos es Bobby Macy no, yo no lo tenía en el radar, dice que en los últimos cinco eh, cinco años no ha permitido más de cinco sacks y estuvo con los Bears del 2016 al 2020 que este Kelly, yo, Champ Kelly estaba ahí en los Bears entonces hay que tener ojo con él Eric Fisher que jugaba con los con los Chiefs y jugaba de tackle izquierdo entonces no sé si se vaya a cambiar a tackle derecho Marcus Cannon quien está con los Patriots hay que echarle hay que tenerlo en el radar. Y el último... Nate Solder... Que estuvo con los... Giants. Me gustó... Me gustó lo que vi... Me gustó lo que vi... De... Parham... De Lester Cotton... De Andre James... Eh, los bloqueos combo... Abrieron muy buenos huecos... Nos saltamos a los corredores... Todavía nos eh, faltan los corredores... Perdón. Samir White... No, no... Más o menos... Lo único que faltaba es... Hablar de Samir White... Y, sí. digo, y el último Walter...
0: Y Brandon Walter. Parker... Él por el costado izquierdo fue el que más batalló, no es su uh -huh. posición natural, lo pusieron ahí simplemente porque la idea es que sea el swing tackle que Ex esté de, detrás de los titulares, entonces lo pusieron ahí porque Miller no va a jugar... Entonces dijeron, ok, ponemos a Leatherwood del costado derecho y a Parker del costado izquierdo, y Parker me pareció el más débil de los dineros ofensivos que alcanzamos a ver, y obviamente también estaba yendo contra Chayvon Walker, que si bien era su primer partido yendo contra competencia de NFL de otro equipo sigue siendo el pick número uno del draft sigue siendo un jugador uh -huh. que quieren que colabore desde el primer momento y de no escoges con la selección número uno a alguien que piensas darle tiempo para desarrollarse no, el pick número uno y es más, los primeros 10-15 picks quieres que estén sobre el campo desde el primer minuto de la temporada, entonces este partido era importante para Trayvon Walker, acabó consiguiendo una captura de mariscal de campo en este encuentro, un castigo también de roughing the Passer y sí, todos sabemos, Demian, Ricardo, el, el, la gran interrogante en estos Raiders es la línea ofensiva y nos demostraron que tenemos razón, pero también queda mucho tiempo, queda un mes, es, es el 11 de agosto el día de hoy, el 11 de septiembre es el primer partido de temporada regular y hay gente que, por ejemplo, publiqué en redes sociales sobre la transacción que hicieron los Raiders Firmando a un ex receptor abierto de los Patriotas y trayéndolo a los Raiders, pero ¿por qué lo firmaron? Porque cortaron a otro receptor abierto. Entonces simplemente fue cortamos a un receptor para traer a otro receptor. No, para, no fue de, de cortamos a un receptor, de, firmamos a un receptor porque cortamos a un liniero ofensivo. No, si hubiesen cortado a un liniero ofensivo, hubiesen contratado a un liniero ofensivo, como sucedió en el caso de Denzel Good, que se retiró y firmaron a un liniero ofensivo. Ahí sí, si se hubiera retirado Denzel Good y hubieran firmado a un receptor abierto, todos nos estaríamos rascando la cabeza. Pero, uh -huh. Rasgit, esta línea ofensiva todavía tiene tiempo para hacer la unión, para, como se dice en inglés, Shell Together.
2: Sí, eh, la química, no esa química que tienen que generar entre ellos... Aprenderse el sistema nuevo de McDaniels, la comunicación que tienen que tener con el coreback, ahí entra muchísimo. Por ejemplo, Stitham, el que venía de, de los Patriotas, ¿no? De alguna forma para ayudarles a traducir la ofensiva y, y que la adapten, ¿no? Entonces, sí es tiempo, es cuestión de tiempo, esperemos que no sea mucho tiempo, es una línea ofensiva joven, de alguna forma y pues nada o sea le sigo teniendo yo mucha fe a Alex Leatherwood de tackle derecho yo ahí creo que a lo mejor ese sería para mí el tercer lugar después de o sea, titular no o sea por ejemplo Colton Miller lo tiene asegurado este James en el centro no y de tackle derecho a lo mejor Leatherwood yo creo que para mí esos serían como que los más fuertes que tendrían ahí su, su lugar asegurado me gustaría reforzar, obviamente, en la parte interior de la línea ofensiva, ¿no? Cualquiera de los guards, Ahí para mí sería. Creo que eso sería más importante, teniendo ya la ventaja de que Alex Leatherwood, pues ya te jugó un año, ¿no? De que ya viste que dos posiciones, de alguna forma te sacó la chamba, que tienes el lado izquierdo, de, el lado ciego de Derek Carr cubierto por eh, Colton Miller, ¿no? Que, pues, la verdad es una chulada de tackle. Entonces, por eso me iría yo más por. por por reforzar como que la parte de la línea ofensiva interna, porque la pues, parte también tienes que correr la bola, ¿no? Entonces, eh, y la tienes que correr por dentro de los tacles, entonces creo que por ahí sería más, un poquito más importante, pero esperemos que, que se desenvuelvan bien, que generen la química que, que deben de hacer, le están echando por lo que he leído, creo que han visto muchísimo video, obviamente, ¿no? Entonces lo tienen que adaptar y lo tienen que hacer ya, porque la temporada está a la vuelta de la esquina.
0: Disculpa que te Haga esta pregunta, Ricardo. Dijiste que tenías fe en usted de seguro. ¿Cuál fue el término que utilizaste? Sí, 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 sí. Que todavía, a pesar de que genera como que muchas dudas,
2: no. Yo creo que, 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 que él, no sé. Para mí me, me gustó cómo cómo terminó la temporada de alguna forma y creo que ese lugar eh, de, del tacle derecho para él. Creo que no hay alguien mejor. Pues sí, ahorita alguien en la línea ofensiva que, que pueda cubrir su lugar eh, mejor que él, ¿no? yo creo.
0: Yo personalmente tengo esperanza, quiero que lo haga, no okay. sé si pueda hacerlo o no, pero quiero que lo haga y en estos momentos me parece la mejor opción, y no sé si eso sea preocupante o no, que tienen los Raiders en la posición de tackle derecho. Entonces, Demian, ¿tienes alguna opinión para cerrar esta pequeña conversación sobre los dineros ofensivos?
1: Pues yo estoy en medio. A mí, a mí sí me gustó lo que vi de la línea ofensiva. También hubo cosas que no me gustaron. En general, los vi actuando decente. Creo que tuvieron buenas, buenas jugadas, creando una buena bolsa de protección y las jugadas por tierra. Muy buenos bloqueos, buenos bloqueos combo. También es cierto que permitieron cinco sacks y sabemos que un sack te puede acabar la temporada. Pregúntenle a Donald Penn y a Derek Carr. El único sack que aceptó en toda la temporada fue el que terminó con esa temporada en sueño lo sé, pero creo que hay un poquito de esperanza, pero sí y más si Parker está lesionado creo que ya es momento de traer una gente libre, veterano eh, ojo yo sé que hay mucha gente que, que este, se expresa mal de Parker, para mí lo que yo veo, lo que yo leo están hablando de ellos mismos no están hablando de Parker, están hablando de de las frustraciones que tienen ellos mismos. Inseguridad. O como un reflejo, ¿no? Ajá, es un reflejo. A mí si me dices que Parker es una basura, bueno, pues a lo mejor no será sé el mejor jugador, pero pero a mí me estás diciendo que tú eres una basura. Pero es otra cosa. Este, pero lo que sí veo es que Parker no es, el, no es el mejor, pero por eso es un
0: swing taco Y no hay buenos swing tacos en la liga. O sea, no hay... No hay si fuese un buen tacle, sería un tacle titular, no un tacle suplente que cubriría las dos posiciones Ajá. en caso de una lesión. Sí, sí, sí. Sí, exacto. exacto. Perdón, disculpen el que le ve la voz, pero es que también me da coraje a mí. No es como, o sea, un jugador de la NFL, por más bueno o no tan bueno que sea, está en la NFL firmó un contrato un año, 3,500,000 millones mil dólares, 2.6 millones garantizados, no le está costando a los Raiders lo que le está costando un Dwayne Brown a los Jets, firmó Nueva York, Ajá, ¿no? que claro, cuesta sí, tres sí, veces sí. lo que costó Brandon Parker.
1: Sí. Y, y por algo lo extendieron. O sea, no, no están esperando...
0: De a ver quién se le aparece. No están esperando ese momento, el conjunto de los Raiders. Entonces, sí, definitivamente es algo que vamos a mantener en la mira. En breve tendremos de regreso a Ricardo Villanueva y Demian Reyes. Por lo pronto, les dejo saber, amigos, eh, lanacionraider.com. Ahí es donde nos pueden dejar un comentario.
1: Suplente. Perdón,
0: Suplente. ahora ya Suplente. estamos...
1: Bueno.
0: Ajá. Oh, ok, perfecto. Eh, perdón, ahí vamos a tener que hacer que la grabación vuelva. Estoy grabando el stream acá, entonces... Gracias, Demian y Ricardo. Eh, sí vamos a esperar que usted ahí antes de hablar de los corredores la NacionRader.com pueden ir a ese sitio de internet dejarnos una donación y va a aparecer su comentario aquí en la pantalla lo leeremos les mandaremos un saludo tienen alguna pregunta ahí en la NacionRader.com les estaremos dando lectura a ellas al dejar una donación en breve daremos también saludos a la raza que se está sintonizando si no pueden dejar una donación simplemente dejen eh, la ciudad de donde nos están sintonizando o el país donde nos están sintonizando para ahí poder nosotros mandarles un saludo. Demian, protección al mariscal de campo, definitivamente no fue la mejor, pero abriendo huecos para el acarreo, ahí sí, por ¿Sí? ejemplo, no podemos decir que hubo un solo receptor que haya destacado de gran manera sobre los demás, pero en la posición de corredores hubo varios que en mi opinión antes estábamos viendo como simplemente son cuerpos para la pretemporada para el campo de entrenamiento ahora estoy pensando hay buenas opciones ahí detrás de los que ya conocemos como Josh Jacobs, Kenyon Drake, Brandon Bolden que son los veteranos en ese cuarto
1: uh -huh. Samir White eh, algo, algunas personas yo no sé por qué decían que al practice squad nunca lo vi sí, lo, lo he escuchado en algunos podcasts yo nunca lo vi así
0: y creo que hicieron un intercambio para subir en el draft para elegirlo uh -huh normalmente cuando subes en el draft es para elegir a alguien que tienes miedo que alguien más va a escoger pronto y tú lo quieres a ese jugador y ojo, es cuarta ronda, ¿no? sí, 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 es cuarta ronda, pero de todos modos hicieron no, no, un trade ojo, para ir por él
1: ojo, no es que sea cuarta ronda es como si fuera primera o segunda ronda para un corredor
0: cierto, Piénsalo muy así. buen apunte Sí, si hubieras
1: agarrado un coreback Ah, bueno, pues un coreback de cuarta ronda Pues ya no es lo mejor
0: Es el contrario, es el equivalente a un jugador de séptima ronda
1: Exactamente, sí uh -huh.
0: Pero viendo las estadísticas de los corredores En el partido del pasado jueves Samir White fue el que más acarreos tuvo 11 acarreos para 52 yardas El más largo, uno de 14 yardas Y en uno de ellos acabó Haciendo trizas a un linebacker de Jacksonville que se le acercó y simplemente lo derribó al campo, lo hizo ver mal. Y bien, Samir White, ahí vimos cambio de velocidades, el boost el tomando una velocidad mayor, bajando el cuerpo, derribando a los jugadores de rivales. A pesar de que no es corpulento y no es un jugador grande como un Derrick Henry, tiene potencial para es apenas su cuarto mes en la NFL, entonces créanme cuando siga trabajando con Deuce Gruden y el cuerpo de preparación física de los Raiders para incrementar su corpulencia, va a seguir mejorando eh, Chavos, también eh, Walter, que acabó ingresando sobre el final, Austin Walter 8 acarreos, 49 yardas una anotación, un acarreo, el más largo del partido fue de 22 yardas Jacob, 5 acarreos 30 yardas, Kenyon Drake Cinco acarreos, 9 yardas. Antes de continuar con Amir Abdullah, ¿Kenny Drake está en riesgo en este equipo, Amir David Ricardo? White.
2: Vale. Ya, es que te perdimos, Harry. Te habías quedado ofreciado en una imagen con una cara bastante chistosa. Entonces, de eso estamos hablando. Pero sí, sí también, no es White la verdad es que... Inclusive, participando también en equipos especiales, ¿no? Obviamente, como novato, no buscando también subir... Uh, Ir subiendo, ¿no? No, ¿no? Definitivamente no creo que le quite a Josh Jacobs el, el, el primer equipo, ¿no? Si es que se lo dan a él, pero definitivamente también, ¿no? O sea, tiene que ir luchando, va llegando al equipo. Entonces, si lo piden en equipos especiales, pues el chavo tiene que estar. Si lo piden de corredor, de titular o de segundo equipo, tercer equipo, más Para bloquear, pues ahí tiene que estar, ¿no? Y la verdad es que corrió bastante bien la bola y, pues, hasta en equipos especiales estuvo. Entonces, me agradó mucho lo de, lo de Samir White y si sí hay es, hay competencia en el backfield, la verdad, creo
0: Hay material eh, no sé si se esté cortando también en YouTube en Facebook, en Twitch la transmisión simplemente estaba dando un repaso sobre las estadísticas de los jugadores y lo haré rápidamente no sé si ahí fue donde se cortó con ustedes en Twitter la transmisión. Samir White, 11 acarreos, 52 yardas. El más acarreo, el más largo acabó siendo uno de 14 yardas. Eh, Walter, que ingresó en el último parcial. Austin Walter, 8 acarreos, 49 yardas. Un touchdown. Llevaba menos de una semana con el equipo y acabó destacando y haciendo un buen papel. No creo que él pueda hacerse de un lugar con este equipo, pero. Una buena opción para cuerpo de pretemporada para los Raiders. Josh Jacobs, 5 acarreos, 30 yardas. Kenyon Drake, 5 acarreos, 9 yardas. Tuvo Se salió del partido porque tuvo un golpe fuerte que lo hizo que, que participara eh, de manera continua, me imagino, como esperaban. Ricardo Demian, ¿está en riesgo el puesto de Kenyon Drake en este equipo?
1: Pues volvemos a algo similar con... Ok cuando preguntaban si, si Josh Jacobs podría ser transferido no, yo no creo que Raiders se quiera deshacer de él, creo que Raiders tiene un muy buen backfield tienes Samir Abdullah, tienes Drake tienes, entonces creo que sí, pues alguno de esos se va a quedar fuera, Drake tiene un salario muy grande y por lo mismo es difícil uno deshacerse de él y que otro equipo tome su salario o cortarlo entonces no creo, yo creo que los McDaniels, you gotta buy the bullet y creo que McDaniels debe encontrar un buen, un buen uso
0: A mí me llamó de gran, de gran manera que en el depth chart a Kenny Drake prácticamente lo tenían al final de esa lista, que obviamente el depth chart en estos momentos de la pretemporada <risa> es simplemente una lista con jugadores claro. y no puede basarse uno completamente en él
1: y acuérdate que viene de una lesión muy severa y en, un, en una entrevista dijo que esperaba estar, que iba a estar al 100 para el inicio de la temporada, pero que para el campamento no creía, bueno, no dijo, no creo que va a estar. Dijo, voy a estar listo para entrenar en el campamento, pero al 100 para la temporada. Y en el campamento está entrenando bien. O sea, creo que sí va adelante de su
0: recuperación, pero a lo mejor lo quieren lo Llevar quieren tranquilo poco a poco. Uh -huh. Obviamente creo que los tres estamos de acuerdo, Amir White destacó de gran manera y es algo que queremos ver y yo lo mencioné en la radio el viernes pasado, eh, estaba jugando contra los suplentes y los suplentes de los suplentes, es diferente estar jugando contra ese tipo de unidades que cuando si ve actividad temprano en la temporada o la mitad de la temporada o sobre el final de la temporada, va a estar jugando contra los titulares de los rivales de los Raiders. Entonces, yo recuerdo el año pasado, todo el mundo estaba emocionadísimo por la actuación que tuvo Trey Reyes, el corredor de la Universidad de Luisiana sobre el emparrillado y querían que estuviese en el roster activo del equipo cuando arrancó la campaña regular. Y obviamente ese no fue el caso. Vio actividad de manera remota, no de manera continua. Entonces, eh, es la, no digo que es exactamente la misma situación que eh, Samir White, pero Che Reyes era un agente libre no drafteado. Trey, eh, Samir White, drafteado en la cuarta ronda. Los Raiders subieron el draft por él. Vimos buena actuación de él, pero quedan tres partidos de pretemporada. Esperemos nos puedan seguir enseñando más para ver que, que sea cierto ¿no? lo, que, lo que vimos en este primer juego con él. Y ojo, los Aguares de Jacksonville no aprovecharon al máximo la oportunidad de entrenar todos los días que pudieron como los Raiders. Ellos eran los dos equipos que podían arrancar su campo de entrenamiento antes que el resto de la liga. Los Raiders lo hicieron, los Jaguares no. Tuvieron su primera par práctica en Hombreras como cuatro días antes del partido del Salón de la Fama. Entonces, uh -huh. los Raiders tenían un poco más de preparación en ese aspecto. de acuerdo. Pero bueno, ya hablamos ahora sí de la ofensiva, eh, antes de hablar de la defensión, parece por lo menos aquí mandamos saludos a la banda. No, no hemos recibido donaciones al momento, pero la lanacionrader.com, ahí nos pueden hacer llegar sus donaciones para dar lectura a sus comentarios. Veamos cuál fue el último en el cual nos quedamos al principio del programa. Eh, gracias Marco Álvarez por sintonizarnos. Roy de Raiders Laguna. Francisco Alberto Maya Pineda desde Coacalco aquí al pendiente. Efraín Mariano desde el Estado de México. Odín Mendoza. Alejandro del Castillo Guevara. Alexa Lima. Saludos Alexa. Siempre aquí al pendiente. Dice que contenta Feliz con la cumpleaños. sorpresa. Feliz cumpleaños. Felicidades Alexa.
1: Cumplió años la semana pasada, si no me equivoco. Acaba de cumplir años. Entonces. 23, ¿no? Chido. Felicidades.
0: Felicidades Alexa, muchísimas felicidades a nuestra hermana de la Raider Nation allá en México. Juan López desde Catepec, Jorge Espino, Cesandri Méndez dice saludos chicos. Hola ma. buenas noches. Y ella se sintonizó antes de que entraras Ricardo
2: sí, al pendiente, le llegan las notificaciones eso sucede cuando están suscritos a YouTube, por ejemplo a la página de La Nación Raider, te llegan las notificaciones en Twitch también no me llegó correo de que La Nación Raider ya estaba en vivo entonces este, pues sí, a conectarse muy bien, gracias Ma
0: entonces ahí simplemente suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle like a este video dejen un comentario porque así nuestro canal puede seguir creciendo y entre más crezca, más podemos hacer este tipo de programas para ustedes eh, yendo Miguel de León de Monterrey Rubén Montenegro desde la Ciudad de México Darío Ramírez, saludos a Darío Jorge Maya desde Torreón, Coahuila otro, otro más de los Raiders Laguna aquí al pendiente, tuve el gustazo de conocerlo el año pasado acá en Las Vegas Carlos Ortega desde Mexicali Rubén Montenegro de nuevo eh, Martín Gurrola, no deja su ciudad pero le mandamos un gran saludo eh, Macacho Icon saludos desde Morelos saludos para él eh, Rubén Montenegro, de nuevo, Lourdes Hopkins, saludos Harry y Demian
1: Yo tengo los de YouTube aquí.
0: Lourdes Hopkins. Caray, ahora las... Fíjate, estoy en otra computadora hoy y por alguna razón en esta se está cortando más seguido. Eh, ¿Dónde me habré quedado, muchachos?
1: No sé, ahorita ibas a decir el nombre de mi madre. Yo sí, estaba ¿no? viendo aquí oh, en YouTube.
0: Aquí, bueno, me acuerdo que nos quedamos con Alexa Lima, segurote, ¿verdad? ah sí. sí. Hasta le mandamos felicitar. Juan López, Jorge Espino, Cesander y Méndez, también a la mamá de, de Ricardo saludamos. Miguel de León, Monterrey, Darío Ramírez, Jorge Maya de Rayos Laguna, Carlos Ortega de Mexicali, Martín Currola, Macacho, Aikan, eh, de Morelos, te eh,
1: habías quedado. Ok, uh -huh. entonces Lourdes
0: Hopkins nos mandaba saludos a Harry de a Mi madre
1: también que no no sabía ella, pero no, tiene sí. las notificaciones, como dijo Ricardo. Yo no había hablado con ella, pero ahí sí. ella apareció y mi fans. Ahí está, tu saludos. fan número uno.
0: Muy bien. Eh, Gerardo Samuel Holguín desde Iscali, Roberto Díaz desde Durango. Eh, Gerardo Samuel Holguín, Mon Yanes de Villanueva. Hola, uh. saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit. Por supuesto
2: que un saludo a mi esposa, gracias por seguirnos. Otra que tiene el like en los videos y
0: notificaciones,
2: entonces al pendiente ahí, muchas gracias.
0: No se lo pierde nunca. Carlos Villas de la Ciudad de México, Jair Monroe, buenas noches hermanos, saludos, saludos al Juan Jair también siempre Jair. Al, pendiente al pendiente con nosotros. César Tejeda de la Raider Nation Guadalajara, eh, ahí mandando un saludo en YouTube y en Facebook, así háganlo ustedes también. Véanos en los dos canales, déjenos el like en ambos canales por favor. Enrique Magaña Calvo, gracias. Saludos a él, Víctor Saúl Sánchez Ríos desde Minatitlán, Veracruz. Eh, Gerardo Samuel Olquín dice que ya casi le pegaba la pantalla. Digo, no, no, tranquilo, no le va a pegar la pantalla. Eh, Edgar Mondragón, Roberto Strampler desde Querétaro, también siempre al pendiente. Cesander y Méndez en YouTube, buenas noches, chicos, ya en Facebook y en YouTube. Para que vean. Enrique Maga, Magaña Calvo, Alexa Lima, dice que sí, que cumplió 23. Muchas felicidades, Gracias. Alexa. Edmundo Armendariz Limón, saludos. Andrés Acosta, desde Canadá, aquí al pendiente. Ahora Hoy nuestros hermanos de Centroamérica y de Sudamérica todavía no se han reportado. Así que ahí les mandamos el reto. Fíjate, en YouTube me están saliendo más comentarios que no había visto acá en la página. Nombres que, recono que no reconozco de la página donde estamos en Streamlabs, eh, Alejandro García de León, desde Monterrey, Urbiel Gallegos, también saludos para él, Rafael Ramírez, eh, dice saludos a sus hijas, a Lely y Leslie, que desde sus vacaciones le preguntan por el resultado del partido de los Raiders, así es como hay que hacer que los hijos Educar. crezcan uh -huh. y educarlos. La defensa, no nos vamos posición por posición, pero esa primera mitad de la defensa me encantó, múltiples tres y fueras, deteniendo, o más bien, no permitiendo que Jacksonville anotara puntos, lo de la defensa me gustó mucho, eh. y Nate Hobbs arrancó el partido como esquinero exterior, con las ausencias de Rack Yacine, de Anthony Averett. Eh, yo sé, y vamos a las mismas, como no hay que emocionarnos de más con Samir White porque está jugando contra los suplentes y los suplentes de los suplentes, Acá los Raiders, a defensa estaba jugando contra el tercer mariscal de campo de Jacksonville. CJ, CJ Beathard estaba fuera de acción. Trevor Lawrence estaba fuera de acción. Entonces tampoco hay que empezar a festejar que la defensa ha sido solucionada. Pero lo que vimos me gustó.
1: Ni siquiera Say Jones jugó.
0: Exacto. Say Jones, refuerzo de lujo para los aguares de Jacksonville. Lo están
1: cuidando como si
2: fuera Davante Adams. No, ojalá que... <risa> puede hacer que pueda aportar Ojalá, ¿no? bien, sí. sí la verdad es que creo que me gustó lo, lo, lo poquito que hizo en, en los Raiders bien por por el contrato que le ofrecieron no a fin claro. de cuentas talento lo tiene no eso no se puede negar pero este pero pues sí también hay de talentos a talentos no
1: <risa> sí no, a mí también me gustó mucho lo que vi en la defensa eh, lo mismo aquí hemos hablado de las defensas que ha tenido Raiders este híjole ese se me olvidó el nombre del coordinador defensivo antes de Gus Bradley, el que corrieron, como que Dios dijo, ya. Ya el no que venía pienses Cincinnati. en Ajá, el que oh, venía Paul, Cincinnati. Gunter. Paul Gunter. Paul Gunter. Tenía un sistema muy complicado, pero, eh, pero además, como que no conocía su personal, o los muchachos que tenía no tenían la sapiencia, la dedicación, el cerebro In para aprender el sistema. Intentaba
0: hacer que un círculo ocupiera en un cubo. Ajá. Y, de que no, te tienes que adaptar a esto y complicado y entonces
1: llegó ghost Bradley muy sencillo, estas son tus dos, tres llaves y de aquí vas a jugar esto esto y esto, y lo simplificó y mejoraron mucho, ahora viene Patrick Graham que al parecer tiene un sistema complicado también, pero eh, me gustó lo que vi, me gustó, vi mucha disciplina mucha disciplina, no, no solo en cuanto a no castigo sino en cuanto a sus asignaciones y eso es lo que le faltaba eh, a la defensa con Paul Gunther eh, yo sé que eh, Ricardo dice que Gus Bradley le hizo mucho daño a Raiders <ríe> este no, sí entiendo por qué lo dices creo que pudo, pudieron haber estado mejor las cosas, pero al final de cuentas limpió la casa y este, y los trajo jugando sistema base que les funcionó hasta cierto punto que no veíamos en, en años y ahora con Patrick Graham creo que pueden tomar Creo que pueden dar un brinco por, por lo que se habla de Patrick Graham. No necesariamente por lo poco que vimos, pero lo poco que vimos parece ser que si sí van en buen camino.
0: Tengo que interrumpirlos, muchachos porque nos llegó nuestra primera donación. ¿Quién más? Rastavo.
1: Octavio. Octavio.
0: Octavio desde Chicago. ¿Qué tal, Nación? Me siento tranquilo con lo que vi de los suplentes. Me imagino los titulares y siento que tendremos buena temporada. El buen Rastavo dice... Saludos a los tres desde Chicago. Mi Fabio les dice... Fabio. Hi. ¿Eh? ¿Qué tal Hi, la, Fabio. Fabio? Ahora nos salvó. No tuvimos que vernos mal diciendo... ¿Cómo se llama sí. ese chavo? No, no, no. Y ahora él dijo... Nos rescata. Sí, Saludos a bien. Fabio. Sí, no. De repente se nos va a onda. La semana pasada que empezamos... Ricardo y yo... Se nos fue el 20. Entonces... Gracias, gracias a Octavio que siempre está al pendiente aquí con nosotros apoyando a la Nación Raiders. Si quieren que leamos su comentario, así como lo acabamos de hacer con, con el de el buen Rastavo, que está al pendiente Octavio desde Chicago, lanacionraider.com, nos pueden dejar una donación. Lo más chico, lo más grande que sea, siempre le damos lectura aquí a sus comentarios.
1: Gracias. Que nos platique Octavio a qué juegos va a ir esta temporada. El año pasado fue como dos o tres. Fue al inaugural fue al de Chargers, creo, que fue cuando nació Mark Davis. No sé, no sé si era otro.
0: Por favor, déjame saber, Octavio, si te, si te acabas viniendo para Las Vegas a uno de los partidos. Me encantaría ahí convivir contigo y con tu chavo si acabas trayendo al buen Fabio. Ahora sí, perdón. Cada vez que hay donación, interrumpimos la transmisión para darle lectura a los comentarios. Entonces, la defensa, bien. No podemos echar las campanas al vuelo. Pero me gustó y lo que hemos escuchado y visto de Patrick Graham es que él adapta su, este, su esquema a las habilidades de los jugadores que tiene en el roster. Y no vimos nada espectacular en cuanto a presión de la línea defensiva, pero no lo, no lo esperábamos. Chandler Jones fuera de acción, Max Crosby fuera de acción, eh, los linebackers titulares fuera de acción. Divine Diablo vio poquita actividad en el partido también y lamentablemente no ha entrenado. Desde el juego Pero si no está al 100 No me gustaría verlo en el emparrillado Y arriesgar algo potencialmente Más eh, grande Que pueda afectarlo por el resto de la campaña Pero prometedor Lo visto en el emparrillado Ahora hay tres opciones más de poder ver a los Raiders En actividad comenzando Este domingo eh, Antes de entrar de lleno Ya Y en sí, pues qué tanta previa Podemos hablar de un juego pretemporada Donde no sabemos quién va a jugar no. O, o no, pero por lo pronto contentos. Sí, sí, sí la verdad es. Que... Dos.
1: Dale.
2: Gracias. Eh, ahí va mi. Voy a aplicar mi derecho de réplica con respecto a lo de Bradley y, y lo que no me gustaba. Lo que no me gustó fue cómo le jugó a Kansas. No, o sea, sinceramente, cuando toda la liga le juega un cover 2, que él le haya jugado un cover 3 que le permitió meterle como, no me acuerdo cuántas yardas, más de 500 yardas, si no me equivoco, en dos partidos. Eso fue lo que no me gustó. Me Casi gustó 100 muy, puntos. Sí, me gustó mucho lo que... Cómo adaptó a la defensa. Digo, por algo, Hobbs brilló, ¿no? Por algo, Crosby hizo lo que hizo. Eh, Perryman no se vio tan mal, ¿no? este No sé, eh, en general, Casey Hayward también por ahí. O sea, fueron, fueron muchas cosas que... que que ayudó a sacar la chamba de alguna forma y que sí lo hizo sí lo hizo bien lo hizo muy sencillo lo hizo tan sencillo que pues los jugadores pudieron hacer su mejor trabajo no de alguna forma entonces ahora con lo de Graham y su nuevo sistema defensivo pues obviamente es no hay que echar las campanas al vuelo como dice Harry eh, híjole y con todas las variantes que hay ahora eh, tienen que hacer lo posible para que lo mismo de siempre, ¿no? Tener mucha comunicación, saber el lugar de cada quien y, y eso, ¿no? O sea, aprovechar tus habilidades físicas que te pongan en, en, en los spots donde debes de estar para que, pues, no sé, generes eh, mejores tacleadas o mejores coberturas y eh, vuelva a lo mismo, ¿no? Tener mucha comunicación. Entonces, me gustó igual, me gustó la defensiva, la vi sólida, la defensiva que no es la titular, la, la vi sólida contra una ofensiva que no era titular tampoco, ¿no? Entonces, eh, guardando las respectivas distancias, creo que creo que estuvo bien, y pues, no sé, eh, la secundaria igual de los Raiders, a ver qué, qué sorpresas nos, nos depara, pero creo que creo que va bien, ¿no? Sin más, creo que ahí va la defensiva.
0: Sí, con lo de Gus Pratt diera lo que sabíamos, era una defensa con un piso alto, pero también no tenía un techo alto. No había las expectativas de tener una defensa top 10, top 15 en, en la liga. Entonces, eh, simplemente no dejes que nos maten como nos estuvieron matando en el 2020 con cada equipo anotando, o bueno, más de la mitad de los equipos a los cuales te enfrentaste anotándote más de 30 puntos. Era limítalos a 20, 25 y ojalá la ofensiva pueda anotarte más de eso. Ya sobre el final de la campaña hubo buenas actuaciones donde hicieron una labor más que decente contra varios equipos, pero quieres una constancia, una continuidad. Y es algo con Patrick Graham lo que se habla, un techo alto. O sea, hay la oportunidad de que esta defensa acabe haciendo un buen papel, hablando de un potencial top 10, pero la situación es, es el potencial. Ahora hay que convertirlo en realidad y ver si los jugadores que tienes pueden hacerlo. ¿Quieren hablar de la situación de Josh Jacobs? Hablamos un poco de ella hace, hace rato, pero... El coach, Josh McDaniels, declaró no tienen interés, no tienen deseo de cambiarlo de equipo y que lo utilizaron en el partido porque esa era la, la intención del equipo. Tenerlo sobre el campo y en sí utilizaron a todos los corredores a excepción de Brandon Bolden.
1: Sí, no, yo creo que no hay nada que agregar. En ese momento se le preguntó a, a McDaniels Me encantó juego, la razón. Y sí, dijo, pues es que no puedo entrenar tacleos durante la pretemporada y aquí sí es, pues es la mejor manera de, de jugar, de aprender, de entrenar.
0: La seguridad del balón fue la razón por la que Josh McDaniels dijo que envió al campo a Josh Jacobs y a los demás corredores. Sinceramente, yo no fue la primera cosa que pensé. Ricardo, tú cuando lo viste sobre el emparrillado, ¿te viste sorprendido? Y creíste lo están haciendo porque lo quieren cambiar de equipo.
2: No, sinceramente no. Te voy siendo honesto, lo que me preocupa es que se fuera a lastimar. Nada más, ¿no? O sea, no, no, nada con respecto a los rumores. Yo de verdad no quería que jugara ningún titular porque creo que lo dijimos en el programa pasado, como que ese campo tiene, tiene una, no sé si una maldición o algo así. Creo que afortunadamente nadie salió lastimado en este partido. Nadie así como, de, bueno, nadie, ¿no? Que es lo importante. Y era lo que me preocupaba nada más que, que no quería que para mí el que está proyectado como el corredor titular que estuviera arrancando en el primer partido de temporada, ¿no? Y que jugara, pues, no sé, más de cinco snaps. Entonces, eh, eso era lo que me preocupaba, sinceramente. Ya después, obviamente, también me, me tranquilizó pues lo que dijo McDaniels, ¿no? Que definitivamente no estaba buscando como exponerlo de esa forma para pues, para comprarlo o para venderlo. Entonces, este ya con eso con eso me quedo, pero lo único que me preocupaba es que se fuera a lastimar.
0: Claro, era la, la gran preocupación de todos y te digo, había de todo. Yo leí de todo en las redes sociales, que están pensando usando a su corredor titular en la pretemporada y luego no, lo quieren cambiar de equipo y no, no tiene la confianza de Josh McDaniels y... El problema es que la raza empieza a especular de gran manera y empieza a meterse ideas. Yo simplemente digo, dejen que pase el tiempo y que la pretemporada suceda, aunque pues ahora con las redes sociales todos tenemos una voz. Entonces, ahí está. Hay cosas buenas, hay cosas malas y pues simplemente hay que aceptarlas todas. Brandon Parker se lesionó en ese partido, no ha vuelto a entrenar desde entonces. Hubo... Alguien en Twitter que puso que sufrió una lesión que lo dejará fuera el resto de la temporada y que los Raiders lo habían puesto en la lista IR. A mí me llegan los correos sobre las transacciones que hacen los malosos y aún no ha sido puesto en la lista IR. Bueno, no digo aún. No ha sido puesto en la lista IR. No sé si sucederá o no, pero al momento eso no ha pasado. Viene la fecha de recorte. Cinco jugadores tendrán que dejar a los Raiders el lunes o martes, esa fecha límite para bajar el roster de 90 a 85 eh, poniendo a, a Brandon Parker potencialmente en la lista IR sería uno de esos jugadores que ya te quita un cupo en el, en el roster pero siendo liniero ofensivo, los Raiders seguramente van a traer a otro jugador de esa posición Parker, leía gente diciendo que ya lo querían fuera del equipo si lo acaban perdiendo los Raiders para el resto de la temporada, Demian, ¿qué tan grande sería esa pérdida para los malosos?
1: Yo creo que ahorita es significativa. Eh, Parker te ha sacado la chamba en las últimas dos, tres temporadas, que no necesariamente es como quisiéramos. Sí, es una realidad, pero ha sacado la chamba. Eh, ahorita, pues no sé, tú estuviste en, en la práctica de hoy. Eh, Monford está teniendo más juego. Yo cuando publiqué que Parker estaba lesionado, pues eh, oportunidad para Montfort y a monfort eh, se le entrevistó y decía y tiene razón, he entrenado con, con talento o contra talento NFL ya varios años, Chase John, Bosa y dice y los jóvenes que vienen también van a van a estar eh, en la el NFL. próximo Entonces, año en el draft uh -huh. en los
0: boards de mucha gente diciendo que es talento de primera ronda
1: exacto, entonces pues tiene algo de experiencia me gustó Mumford no sé, digo, creemos creemos por los errores que vemos de Parker, que es fácil deshacerse de él y, y suplantarlo pero no es tan fácil tan, tan es así que no ha sido suplantado que ha seguido en el equipo y llega un staff de coche nuevo y lo vuelven a contratar no, no hay gente el talento de un top tackle y a un swing tackle hay un, hay un mundo de diferencia.
0: Hay un gap, hay un hueco entre esa posición del titular y el suplente. Eh, Ricardo, ¿tú crees que les va a doler la ausencia de Brendan Parker a los Raiders? Sobre todo, ¿tienen un partido en dos noches? Sí, oh, bueno, tres noches eh, perdón.
2: Más que nada, eh, no precisamente para este partido, sino para lo que se podría venir a lo largo de la temporada, ¿no? El entrar en ritmo, el estar... Te digo, justamente, si no se ha definido eh, los cinco titulares de la línea ofensiva, pues tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar ahí para agarrar ritmo, para ver, eh, para leer a la línea defensiva, para saber cómo se van a ajustar, para todo eso, ¿no? Entonces, creo que a la larga, pues, sí le podría afectar a lo mejor un poquito, es, dependiendo, obviamente, cuánto se tarde, ¿no? Pero, pues sí, o sea, definitivamente... Y es el mismo caso con Waller, ¿no? Tienes que estar ahí. a fin de cuentas, tienes que estar ahí, tienes que estar practicando. No hay mejor forma de preparar. Waller no, pero... Eh, o sea, eh, fue un pequeño paréntesis. Pero, pues sí, creo que... Creo que sí le puede... No le definitivamente no le va a ayudar nada a él y sí le podría afectar un poquito a los Raiders no dependiendo cuánto tiempo quede fuera porque vuelvo a lo mismo, tienes que estar ahí y estar practicando y, y tener esa comunicación tan importante de pretemporada con y más si estás aprendiendo un sistema ofensivo nuevo no entonces por todo eso creo que, creo que un poco
0: Ahora yo lo que tengo que decir he visto a Raz en redes sociales festejando que Parker no esté en estos momentos y eso me parece para empezar de muy mal gusto, pero también eso significa que ahora los Raiders no solamente tienen que buscar a ese tackle derecho titular que ustedes quieren que firmen, sino potencialmente tienen que buscar a un tackle swing suplente. Entonces, ojo con eso. Ahora hay que gastar lana en dos dineros ofensivos, a excepción de que Taylor Mumford acabe sorprendiendo a propios y extraños y, haya, y haga ver super mal a todos los equipos de la NFL que no lo eligieron en las primeras seis rondas y también en la séptima ronda. Y ver a los Raiders uh -huh. ver como magos, como genios al elegirlo en la séptima ronda. Normalmente un niñero ofensivo de séptima ronda no está viendo acción temprano en su carrera. Esperemos si Thayer Mumford sea la excepción por una buena razón, no simplemente porque es el único que queda. Entonces hay que mantener eso eso en la mira Raider Nation, de que si el caso es de que Brandon Parker no puede jugar el resto de la temporada, si ese es el caso, que no está confirmado al en momento, entonces los Raiders tienen otro hueco que llenar. Demian, ¿tú quieres hablar sobre la entrevista de Darren Waller con eh, Will Compton de Bussing with the Boys en Barstool Sports?
1: No, pues creo que ya dije lo más importante, eh, o lo que me brincó más, fue... Eh, el mejor ala cerrada joven, eh, que hay un plan para él con la ofensiva de McDaniels.
0: En eh, la zona también roja.
1: Comentó, en la zona roja. También comentó que a, habló acerca de su relación con Derek Carr. Spoiler alert. Es, sí, esa es parte sí la oía. Y que se pueden gritar dentro. De Dentro del campo y fuera del campo son buenos amigos y hay respeto mutuo. Me acuerdo que el año pasado o hace dos años decían que Waller había dicho que no iba a jugar con Carr. ¿Se acuerdan?
0: Sí, el año pasado, en la
1: este, temporada 2021. Este... Sí. ¿Qué más? No, básicamente eso, obviamente, habló de su proceso. Habló de Amir Abdullah. Eh, mucho fue de... Del proceso que tiene Amir Abdullah, de su crecimiento personal y cómo puede compaginar con Darren Waller, pero también habló de su preparación física, que al terminar eh, los entrenamientos hace cosas especiales y que, y que se está viendo bien dentro del campo, no sé, tú nos quieres platicar algo
0: que por cierto, sí, pues estuve mensajeando con ustedes durante el entrenamiento Amir Abdullah, es que hubo... no sé qué
1: puedas decir Ajá. toda esa no parte sé.
0: sí sí puedo decir, hubo una porción del entrenamiento donde Amir Abdullah estuvo corriendo con los titulares y hubo una parte del entrenamiento donde Josh Jacobs estuvo corriendo con los suplentes, entonces definitivamente llamó la atención y ahí eh, yo estaba platicando con Jesse Merrick del Canal 3 de NBC acá en Las Vegas y le dije, hey, Jacobs está con los suplentes. Y luego alcancé a escuchar a Benny que estaba con Q y dijeron, hey, is that Jacobs with the twos? es Jacobs con los dos? Y digo, sí, definitivamente es. Y luego más tarde, Amir Abdullah, que ha llenado ojos, eh, acá en los entrenamientos se ha visto bien. Y al principio yo simplemente lo atribuía a que es el campo de entrenamiento y no quieres tener en el campo a jugadores como... Josh Jacobs, Kenyon Drake, Brandon Bolden, corriendo en drills 11 contra 11, 7 contra 7. Quieres limitar ese contacto de tus corredores, pero ahora ya los vimos en los partidos de pretemporada. Y Amir Abdullah se ha visto bien en los entrenamientos. Y yo, sinceramente, veía a jugadores como Abdullah, como White, como, oh, perdón, Walter, no es Amir White, Walter que decía, ellos simplemente los cien ahí en la pretemporada y para que les den cheques en, esos, en esas semanas.
1: Uh -huh.
0: Yo, sinceramente, ahora no sé qué creer, porque Amir se ha visto bien. En el partido, sí, dos acarreos, siete yardas, nada espectacular. Pero en los entrenamientos se ha visto bien, los Pero... coches hablan bien de él, sus compañeros hablan bien de él y hay que mantenerlo en la mira.
1: Uh -huh. Ojo, yo sé dónde... Lo que más he escuchado o me ha hecho ruido de Abdullah es que estuvo regresando patadas. Y tú has estado ahí no sé qué tanto. Entonces, a lo mejor por ahí se puede ganar un puesto y también tienes otro corredor ahí.
0: Sí, que eso nos lleva a no queremos ver a Hunter Renfro regresando patadas. Sí, no. sí, sí eh, es bueno, pero no lo queremos ver regresando patadas.
1: Hoy escuchaba escuchado Darius Phillips. Es... También el que está regresando patadas el defensive back. Esquinero. Que, y que lo hizo bien ajá, con los Bengals, con creo. Entonces, sí, parece que Hunter Rumper no, no estará regresando patadas.
0: Lo han tenido en semanas anteriores fildeando patadas de despeje, pero ya sí lo veo y digo, no. Por favor, no. Sí. Y por cierto, antes de cerrar, Max Crosby, ¿qué campamento está teniendo de eh, muchachos?
1: Bien. ¿Qué es? Yes. ¿Quién se frisca? Ah, No, no aquí está, estamos los tres, aquí estamos, aquí pero.
0: Estamos
1: ah, ok. Este, que, si quieres hablar de Max Crosby y, y la bronca que tuvieron.
0: Sí, hubo, hay una pequeña, pequeña confrontación. Dylan Parham y Max Crosby uh -huh. fueron los primeros dos en hacerlo y luego ya hubo empujones y de todo. Simplemente Crosby a veces saca de quicio a la línea ofensiva porque no toma un snap a. 70%. Está en el campo y va al 100% y dice que a él le encanta eso, le encanta esa competencia y hay muchas ocasiones que me ha tocado ver donde por ejemplo, y hablo de un caso específico Q, eh, el director de programación de Raider Nation Radio que también es uh -huh. eh, conductor de un programa de tres horas en la estación todos los días eh,
1: y tiene su podcast diario de Raiders
0: exacto, hizo una publicación en Twitter diciendo qué recepción tan más espectacular de eh, Devante Adams sobre Nate Hobbs y yo dije, sí, la recepción estuvo fregoncísima, estuvo muy padre llenó, todo el mundo habló de ella en un partido no hubiese pasado porque Max Crosby había tocado a Derek Carr dos segundos antes okay. y Crosby sabe el límite donde nada más llega y ahí como que acerca la mano pero no hace Uh -huh. Por un contacto de batear el balón o de derribar al mariscal de campo, simplemente sabe, me le acerco y grito: SAC, captura. Te hubiese capturado en acción real si no fueses Derek Carr. Entonces.
2: Es, es lo, eso es lo peligroso ¿no? De, de la línea ofensiva, o sea, que alguien con el talento de Max Rosby, pues te puede llegar al coreback en dos segundos, ¿no? Entonces... O oh, bueno, no, no dije bueno. Que,
0: que le llegó en dos segundos, llegó dos no, segundos antes un, del pase no, que... No, sí, sí, sí. Es un decir, es un
2: decir, ¿no? Que te puede llegar muy rápido pues al coreback, entonces pues ahí obviamente Derek Carr se va a tener que deshacer más rápido el balón, esa es la ventaja que te va a tener, que te va a dar a Adams si está en el campo, ¿no? Y tener a Hunter Renfrow y tener a Wallet, ¿no? O sea, de entrada es que puedes hacerlo lo vas a poder hacer más rápido lo vas a tener que hacer más rápido porque tu línea ofensiva no es la mejor y si en algo se especializa de alguna forma por ejemplo Davante Adams es en los releases si le están jugando un cover eh, personal no o las trayectorias las pequeñas como burbujas o los rápidos dentro no entonces esa es la ventaja que te aporta el tener este tipo de jugador y pues las desventajas de tener una línea ofensiva como, como la que tienen los Raiders, pero la ventaja de tener un jugador defensivo como es Max Crosby también, ¿no? Entonces, este, pues, creo que les ayuda obviamente muchísimo y, pues, sí, entiendo la frustración de la línea ofensiva porque, pues, están jugando su chamba y si hay alguien que te está haciendo quedar mal, ¿no?, porque está haciendo mejor su chamba, como en este caso Max Crosby, pues, obviamente, tienes que, no sé, tienes que ponerte las pilas y, pues, en algún momento te vas a enfadar con, con alguien que te está haciendo quedar mal, ¿no?, de alguna forma.
1: No, y es muy pesado. Eh, a mí no me gustaba entrenar a medias porque mi medias era menos o más que sí, no el otro. Ajá, y en cambio, ya, pues, si es en vivo, ok, es en vivo y es tú todo contra mí, todo y ya. Y si me ganas, tú me ganas. Pero si estoy a medias y luego llegas y vienes tú más fuerte, espérate.
0: Exacto. Eh, 817 suscriptores tenemos al momento en YouTube únanse a la familia youtube.com diagonal la nación raider si no nos siguen en Facebook Twitter en Instagram que están esperando arroba la nación raider hoy publiqué un video eh, hablando sobre los acontecimientos de la semana de los cuales ya hemos hablado aquí nada más nos falta uno pero hablamos de la situación de Josh Jacobs de la situación de Brandon Parker y hablé también sobre lo que he visto en los entrenamientos de ese duelo entre Davante Adams y Nate Hobbs Derek Carr habló al respecto durante su conferencia de prensa diciendo que Nate Hobbs está pidiendo ir en el uno a uno contra Davante Adams quiere ese reto uh -huh. quiere ese nivel de complicación en el emparrillado de no estar cómodo y eso le gusta a Derek Carr y muchachos, sí hoy hubo la mayoría de las batallas entre Derek Carr y Devante Adams las ganó Devante Adams también hubo no uno a uno entre esquineros y receptores más temprano en el entrenamiento que era Devante Adams contra Mick Robertson y Devante Adams era el primero en ir con Mick Robertson y le decía, hey tranquilo siga haciendo lo tuyo porque también le ganó la gran mayoría a Mick Robertson, pero creo que Devontae Adams gana la gran mayoría de los retos a cualquier esquinero sin importar el nivel que tienen en el emparrillado. Nate Hobbs puede convertirse en una, en más que simplemente tu esquinero slot y tu esquinero interior, puede acabar ganándose uh -huh. un puesto por fuera si es que recibe la oportunidad fue lo que sucedió el año pasado recibió una oportunidad la aprovechó durante la pretemporada y no, soltó. Y no la soltó y ahora sigue creciendo uh -huh. y sigue haciendo un buen papel Nate Habs muchachos la esperanza en él está más alta que nunca
1: ojalá
2: ojalá ojalá que siga por por ese buen camino este igual o sea Aprovechando que es alguien joven, que no fue un pick obviamente de, de McDaniels, pero que, 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 que puede retomar esa nueva defensiva o esa nueva ideología, no, no está tan... tan con porque no ha jugado en la NFL más que el año pasado, ¿no? Entonces creo que puede aprovechar mucho esta parte de tener un nuevo sistema defensivo y que lo pueden explotar, pues muchísimo más, entonces este pues qué bueno, qué bueno que se quiere estar preparando contra, para que a mí es el mejor receptor de la NFL, ¿no? Entonces eso habla obviamente muy bien de de, de Hobbs, y pues sí yo también lo aprovecharía, ¿no? O sea, si puede ser el uno contra uno contra el mejor receptor de la NFL, pues lo voy a hacer mil veces para mejorar, ¿no? Entonces, este pues bien, que eso, esa es otra ventaja de tener a Davante Adams, ¿no? De alguna forma te está escuchando también a los defensivos, entonces, este pues bien.
1: Ojo, además es importante porque Trevor Mullen, Brockeson y alguien más, Everett. Anthony Everett están en año de contrato entonces Raiders no va a poder extender a los tres entonces necesitas que Hobbs, que los jóvenes te saquen la chamba y si Hobbs lo tienes externo y a Mick Robertson te puede sacar la chamba en el slot bueno entonces ya nada más tienes un lugar que llenar
0: exactamente y para Mick Robertson es su penúltimo año de contrato, Hobbs es apenas su segundo de cuatro entonces uh -huh. hay que ver la manera en la que los Raiders manejan las cosas. Eh, alguien preguntaba en YouTube qué había pasado entre Parm y Crosby. Simplemente frustración en un entrenamiento de Crosby yendo al 100 y Parm no pudiendo detenerlo, llegando al quarterback. Entonces hubo empujones, se ambos, ambas unidades llegando a apoyar a sus hombres, pero a final de cuentas es simplemente algo que sucede en todos los campamentos y uh -huh. ya se habían tardado los Raiders en tener su primera ¿Y? entre comillas pelea o gresca o lo que lo quieras ah, y
1: no, no no pasa nada se lleguen pujones y de ahí no pasa nada y también quieres que decirlo al final de cuentas habla bien de Parham no quieres que, que tus jugadores se achiquen ah, no solo porque es Max Crosby no al contrario dice ah, qué bueno el novato <risa> no no se achicó con, con Crosby, ¿no? Te ganas el respeto no de lesionaron. los veteranos. Ajá, exacto, exacto. Y no se lesionaron, te ganan respeto a los veteranos. Y, y pues lo no ven los coaches
2: ganan. también. No, Ajá. ven obviamente esa disposición que tienes. Entonces, pues sí.
0: Sí, por sí. ejemplo, si hubiese ido Parm y le lanzaron un golpe a la cabeza sin casco a Max Crosby, Parm estaría Ay, en graves sí, problemas, sin problemas. problemas. Pero Ajá. no es el caso. Y hablando de no, problemas. No nada,
1: más, nada más poner a Max Crosby, hey, respétame. Aquí serás la estrella, pero no, aquí en el campo me vas a respetar. No vas a me abusar a de, de esto, exacto. ¿Sí?
0: Algunos saludos rápidos en YouTube de nombres que no me aparecen acá en el multistream. Eh, Rafael Ramírez pide que si le podemos mandar saludos a sus hijas, a Leli y Leslie. Ok, ese si ya lo leímos, me faltaba otro aquí. Eh, Oliver Antopia, era el que preguntaba sobre Crosby y Parham. Martín Currola desde Chimalhuacán, Estado de México, saludos a, a él. Ariel Moya desde Juaritos, saludos, muchos saludos para él. Y Rafael Cervantes también aquí al pendiente desde Celaya, saludos para todos ellos. Eh, Arturo Loya Jr. desde Nuevo México. Ricardo Delgado Padilla desde San Luis Potosí. Ted Stalker Elmo, Tultepec, que está en México. Pide si le podemos mandar un saludo a su hijo. Daniel Mejía Heredia que siempre está al pendiente de la información que le presentamos, saludos por supuesto a Daniel Saludos,
1: Daniel.
0: y a Dead Stalker, su papá eh, Jorge Aguilar, saludos desde Monterrey Paul Arcos, también siempre al pendiente con nosotros aquí en el programa eh, para cerrar, ahora sí, creo para cerrar, eh, Demancy Adams le compartió un video a Chad Johnson Chad85 y Chad Johnson a pesar de que se lo mandó de manera privada, lo acabó publicando en redes sociales y, digamos, en el video hizo ver mal a Nate Hobbs. Pero una muy, un buen movimiento y todo el mundo empezó a querer deducir cosas. Yo simplemente lo que digo es, Nate Hobbs y Trayvon Merrick, ambos han tenido buenos campos de entrenamiento cubriendo a Devontae Adams... O bueno, a Devante Adams nadie ha tenido un buen campo de entrenamiento, pero ha tenido buenos, ambos han tenido buenos momentos cubriendo a, a Devontae Adams, han tenido buenos momentos cubriendo a Darren Waller y a Hunter Renfrow. No por ser el único video que ha sido filtrado, porque yo vi el video y dije, ah, caray, ese ángulo es de las cámaras de los Raiders. ¿Cómo se filtró ah, ese es, video? Y luego sí, voy viendo... el es
1: estudio. Uh
0: -huh. Voy viendo y digo, ok, Chad Johnson lo filtró, y luego Devontae Adams dijo no es que lo publicó porque pues estaba emocionado y esto y lo otro y yo ahí lo que digo es afortunadamente fue Davante Adams porque eso le sirve, le sirve de lección al resto del equipo de sin importar si se lo estás mandando a una leyenda a un salón de la fama a alguien que es suplente en otro equipo no importa a quién le mandes ese video puede acabar filtrándose a Adams tal vez le dan un manotazo y hey ya no hagas eso algún otro jugador se filtra un video que él compartió y pueden acabarlo cortando del equipo. Entonces, cuidado con eso. Y yo les digo, Nate Hubs, no se apuren. Está teniendo muy buen campo de entrenamiento. Y ahora en el campo, en el emparrillado, es donde importa lo, lo mayor que suceda eh, a partir este fin de semana. Y los siguientes dos con los partidos ante Miami y Minnesota. Eh, perdón, Miami y no Inglaterra después.
2: Ok, entonces, recapitulando, Chad 8.5 le pidió a Davante Adams un favor para que pudiera enseñarle a alguien más. Ok, bien, uh -huh. bien, bien, bien. Sí, le pidió teaching tip. Ok. Le mando a... Fíjate, a ese grado, no alguien que ya ni juega, que seguro está, tiene sus clínicas de receptores o lo que sea, pues le pide consejos a Davante Adams, ¿no? para seguir obviamente impartiendo sus clínicas lo que sea, entonces este, pues ese, ese grado de talento es el que tiene ahorita Derek Carr
0: Y hemos visto a Max Crosby y Chandler Jones hacer lo propio con campos de otros jugadores en otros equipos acá en Las Vegas, a Darren Waller yendo a campamentos de las mejores alas cerradas de la liga, entonces hay talento en los Raiders, ahora simplemente hay que verlo hacer lo que tienen que hacer en el momento donde más importa que lo hagan los partidos Demian, Ricardo, a excepción de que tengan algo más de qué hablar algo más que quieran conversar, nos vamos despidiendo de nuestra raza, algo más de lo que quieran hablar
1: no, vamos ya, a descansar
0: perfecto, Demian Reyes, hermano, muchísimas gracias
1: muchas gracias buenas noches, gracias por estar con nosotros
0: Ricardo y Anueva hasta la Ciudad de México, carnalito, gracias y saludos a toda la banda por allá, a la Ciudad de México. Muchas gracias, les hago
2: llegar tus saludos, es, eh, mucha suerte en los entrenamientos, ahí nos pasas más información y pues gracias por la invitación, saludos a todos.
0: Por supuesto y simplemente también corroborar, ya viva Aerobús oficialmente la aerolínea oficial de los Raiders en México, vayan a la Nación Raider eh, en YouTube y ahí tenemos el video, en video con entrevista con el CEO de Viva Aerobús. Eh, felicidades por eso y esperemos los Raiders sigan haciendo más con la Nación Raider en México para ir a hacer que la Nación siga creciendo más. Ojo, para las transmisiones en radio ahora hice un link más sencillo. Las transmisiones no son de la Nación Raider, pero yo pagué por los derechos de la Nación Raider.com en el Internet, entonces puedo tener cualquier link y Lanacionraider.com diagonal radio los lleva a la transmisión en español de los partidos de los Raiders en vivo. Entonces, si no pueden verlo en vivo o simplemente quieren escuchar la transmisión en vivo en español de la cual yo formo parte lanacionraider.com, diagonal radio, ahí pueden escuchar el partido en vivo. Este domingo el juego arranca a la 1.25 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 3.25 de la tarde, tiempo de México. Una hora antes estaremos al aire con la previa del partido, así que estén al pendiente, por supuesto, de nuestra transmisión. En nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz, Raider Nation nos despedimos eh, enviando nuestro más sentido pésame a la familia de Little Chucky. Eh, su mamá falleció esta semana pasada. Eh, mañana se cumplen se cumple una semana de su sensible fallecimiento. Selvia, que tuvo un gustazo de conocerlo, una gran persona que todo mundo en la Nación Raider tiene eh, solamente cosas positivas que decir de ella, lamentablemente eh, perdió su batalla con, con el cáncer, así que le mandamos nuestro más sentido pésame nuestras condolencias, nuestras oraciones a Little Chucky, a su papá a toda su familia, sabemos que son momentos difíciles y Nación Raiders simplemente hay que darle Unirnos con la familia que somos y mandar nuestras oraciones y nuestros pensamientos para esta familia que sin duda alguna perdieron a una gran persona y hombre, yo fui amigo de ella en Facebook por un año y su hijo era su adoración, era lo llevaba a conciertos y lo disfrazaba de... De los Bukis, de Manal, El concierto al que iba, siempre lo disfrazaba y lo traía. Y obviamente, por ejemplo, al juego de México-Estados Unidos a final de la Copa Oro, lo traía vestido como mariachi. Y salía en la televisión, los juegos de los Raiders lo trae de Little Chucky y salen todas las transmisiones. Perdón, adelante, Ricardo, ¿querías mencionar pero
2: también se, Sí, también se disfrazó por ahí de, de, de Troyanos, Slash. no de USC. Sí, también. Bueno, Slash
0: pero... en el concierto de Guns N' Roses así iba, pero sí, es, era, era fanática a morir de los Troyanos de USC. Hicieron un artículo de ella en la página de USC, entonces. Eh, sin duda alguna una gran pérdida para la Raider Nation. Mandamos nuestras condolencias, nuestras oraciones, nuestros pensamientos y esperemos eh, encuentren pronta resignación sin duda alguna muy difícil momento y así despedimos este es el episodio 52 de la Nación Raider que fue en honor a Sylvia Little Chucky y toda su familia Demian.
1: Sí, yo también tuve la oportunidad de conocerla el 5 de noviembre cuando jugaron contra Washington en Las Vegas y también mis respetos a la señora, no tenía idea. No, no sabía la noticia. Tú
2: porque no, no... Por, porque no tienes Facebook, perdón que te haya interrumpido, pero yo, yo, no, yo no, no tuve el honor ni el placer de conocerla, pero tengo mucha gente de, de, de los Raiders, ¿no? En, en Facebook y sí veía, o sea, todas la, 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 el, pues las notas, ¿no? De las condolencias de muchísima gente de los Raiders, por eso yo me enteré no, o sea, te digo, la verdad es que ni la conocía, pero sí de reconocer, es de reconocer el, el apoyo que se vio, al menos que, que, que se vio en redes sociales, no en Facebook, la verdad es que, por eso te decía de las, de las fotos de, de Lucho Chucky, ¿no?, porque sí vi todo eso, y este, híjole, se me pone la piel chinita, que desafortunada situación, pero este, pues sí, les mandamos un abrazo a todos.
0: Por supuesto, Raider Nation, ahí envíen sus, sus condolencias, sus mensajes positivos de Lucho Chucky, eh, we got you, we love you, and we love your family. Uh, rest in peace, in peace, Sylvia, we love you a lot. Nuestros más sentidos condolencias y eh, este ha sido el episodio 52 de La Nación Raider. Gracias Raider Nation por sintonizarnos.